0: RMC entre
1: les poteaux. Nicolas Paolo Salut à tous, ravi d'être avec vous comme tous les jours dans Entre les poteaux spécial Coupe du Monde. Vous commencez à en avoir l'habitude. Entre les poteaux pendant la compétition, c'est un podcast par jour avec toutes les infos de la Coupe du Monde, des reportages, bref, on vous fait vivre à l'événement au plus près des joueurs. Jour de match pour le 15 de France, un des favoris de la compétition contre l'Uruguay. Petit poussée, bien évidemment par rapport à nos bleus. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'engouement qui règne autour de notre équipe de France depuis le début de la préparation. Parce que c'est c'est assez dingue ce qui se passe. Les Français jouent à Lille, Stade Pierre Mauroy ce soir. Et il y a une véritable communion avec les supporters tricolores. On a même euh, un peu écoulé le stock de maillots du, du 15 de France. Il n'y a plus beaucoup de, de maillots disponibles. Ces bleus du rugby sont devenus de véritables rockstars. Et puis on terminera ce, ce podcast avec une info. Afrique du Sud, il y a un joueur. Majeur qui s'est blessé, forfait pour la suite de la compétition. Entre les poteaux, c'est parti. Elle enchaîne les courses à haute intensité, telle Grégory Aldrit depuis le début de la compète. Elle est partout, Winnie Claret est avec nous. Salut Winnie.
2: Salut Nico, salut tout le monde, ça va
1: C'est vrai que vous enchaînez, bah, ça va très bien, c'est plus à vous qu'il faut demander ça, parce qu'il y a, y a vraiment un rythme qui est difficile à tenir. Tu es en direct ouais. de l'Hôtel des Bleus. Euh, Absolument. Winnie... On rappelle qu'on enregistre ce podcast en début d'après-midi. Est-ce qu'il y a du monde autour de toi Et pour parler de cet engouement, est-ce que tu, tu ressens cet engouement autour des Bleus déjà, Winnie, à quelques heures du match contre l'Uruguay à Lille
2: Alors nous, on est venu tôt hein, devant l'hôtel des Bleus pour euh, peut-être apercevoir soit les joueurs, soit des supporters. C'était le calme plat, jusqu'à ce qu'on croise euh, Taous, une maman qui euh, est venue faire du repérage pour ses enfants. Bonjour Taous Bonjour alors, Taous, déjà, quel est le nom euh, Des petits, ils ont quel âge C'est des
0: gros supporters des Bleus Alors, des gros supporters de l'équipe de France, oui. Ouais. Ils sont mis à, à supporter l'équipe ces derniers temps, ouais. euh, avec les résultats, hein, comme, euh, comme beaucoup de, de, de gens du Nord, je pense, et de partout. Ouais. Et euh, du coup, ils m'ont donné pour mission de, de venir savoir à quelle heure allaient sortir les, les joueurs de l'hôtel aujourd'hui, pour pouvoir les apercevoir après l'école.
2: Donc là, le programme de l'après-midi, c'est... Il est fait
0: 17h aller récupérer mes enfants et venir devant l'hôtel pour qu'ils puissent éventuellement... les les apercevoir. Ils
2: s'appellent comment alors les enfants
0: Alors, Eloane, Adam et Elias.
2: Ok, donc ils seront trois déjà garçons. trois. Donc ouais. Nico, tu l'entends, on aura au moins trois supporters plus Taous qui seront là à attendre que les Bleus sortent. C'était important pour eux de, de les apercevoir avant, euh, avant ce match à Lille euh, Oui,
0: oui, vraiment. On n'a pas pu euh, avoir de place. Ouais. Et euh, donc voilà, on a vraiment envie de leur faire plaisir et, et, et de faire en sorte qu'ils les voient ce soir. Ça sera peut-être un peu compliqué, mais bon, au moins on sera présents, on sera dans l'effervescence et... Euh, c'est le challenge du jour.
2: Et alors justement, on s'est croisé hein, tout à l'heure avec euh, Taous, Nico. Et euh, vous me disiez, Taous, que euh, vous aviez entendu euh, qu'on disait que le rugby n'était pas une terre de rugby. Et ça vous a un peu perturbé.
0: Ça m'a un peu froissé, effectivement. J'ai entendu ça hier, je crois. Ouais. Et euh, je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Les, les enfants, je trouve, hein, au fil des années, que ouais. ça a pris quand même de l'ampleur. Euh, nous, dans mon établissement scolaire, on a la section rugby féminine. Ouais. On a une bonne équipe à Villeneuve d'Ascq. J'ai des, des filles qui jouent dans ma classe. J'ai des filles donc qui, euh, qui s'entraînent tous les soirs. Donc je pense, qu va, je pense que voilà, c'est pas euh, vraiment ce qu'on a pu entendre hier. Quoi. Ouais,
2: ouais. Bon. Et donc euh, ce soir devant la télé.
0: Ce soir devant la télé, on était devant le match euh, samedi. Euh, je vous avouerais que moi, je connais pas très bien les règles, ouais. mais <rire> voilà, on supporte l'équipe de France et puis on commence à apprendre les règles. Donc euh, voilà. Je pense qu'on commence vraiment. Euh, il y aura de plus en plus de supporters euh, au fil des années. Ouais. Donc euh, voilà, le, le, les gens du Nord sont présents.
2: Bon bah voilà, tu l'entends Nico. Merci Tahu, bah, Merci, Bonne Merci Taouz. Rien, Merci. À Et vous aussi. À tout à l'heure hein.
0: après l'école. <rire>
2: merci. merci.
1: Et puis bon repérage hein, parce qu'il faut avoir les bons plans là pour essayer d'apercevoir les, les bleus ce soir. C'est assez significatif, euh, Winnie, le témoignage de tao sur ce qui se passe autour des bleus, c'est-à-dire qu'il y a des gens. Euh, alors toi, tu as vécu bien évidemment avec les bleus depuis le début de cette préparation. Avec ouais, un Breton, ouais, tu ouais, les ouais. as suivis. Il y a pas mal de gens même qui n'étaient pas forcément passionnés de rugby, mais qui se sont mis à suivre euh, ces Bleus et qui sont tombés amoureux de cette équipe de France.
2: Oui, ben, à mesure évidemment du succès des Bleus depuis 4 ans et, et, et le mandat de Fabien Galtier, euh, on a des coqueluches forcément qui sont sortis du lot, qui sont devenus des, des stars au-delà même de leur sport et des fans de rugby. Et évidemment, on pense à Antoine Dupont, on pense à Romain Tamac qui n'est pas là, forfait après sa, sa grave blessure euh, pendant la préparation. Euh, on a euh, des, on a aussi beaucoup de public qui est venu, moi j'étais déjà de la préparation début juillet à Monaco, il y a eu euh, cet euh, entraînement ouvert au public au stade Louis II, on avait euh, plus de 3000 supporters qui étaient présents et qui faisaient la queue pendant des heures sous le cagnard de Monaco, ça a été pareil à Marcoussi, ça a été pareil à Cap-Breton toujours du monde, on a évidemment les fans de rugby mais on a aussi euh, bah, tous ceux qui sont là, qui sont euh, juste intrigués de voir cette superbe équipe dont tout le monde parle autour d'eux, qui vient euh, en région près de chez eux, euh, s'entraîner et c'est le moment de les apercevoir, dans le nord c'est particulièrement important parce que Taous l'a dit on est en train de développer euh, dans le nord le rugby, la présence du rugby, on a une très bonne équipe notamment féminine, le staff villeneuve championne de France en 2016 tout de même, euh, et, et, et donc on a ces figures de proue là aussi dans la région euh, et c'est important de montrer pour le public euh, bah, qu'ils sont présents avec les Bleus aussi à Lille. On l'a vu à l'arrivée à la gare, il y a deux jours, euh, des Bleus. Il y avait une haie d'honneur bah qui ouais, a été faite fou. à ouais, la gare. Euh, on a vu des gens attendre, notamment le personnel de tout l'hôtel où, où ils se sont installés pour ce match à Lille, qui leur a fait une haie d'honneur. Tout le monde les applaudissait les, les uns après les autres quand ils passaient pour rentrer dans l'hôtel. Donc effectivement, cet engouement, on l'a senti monter dès le début de l'été. Et encore une fois, dans une région comme le Nord, on voit que les supporters sont là.
1: Excellent. T'es sûr que la les d'honneur c'était pas pour Wilfried Templier et Julien Landry Non, bah, je pose juste la question parce que c'était aussi
2: pour eux. Bien évidemment. Aussi pour eux, évidemment. <rire> évidemment. Euh, en
1: tout <rire> cas, en tout cas, il y a quand même plein de choses qui se passent ultra positives autour de, de, de ce 15 de France. Comment les joueurs ils vivent ça Alors j'imagine que pour eux c'est incroyable de surfer ouais. sur cet engouement, de vivre ça, de découvrir en plus de nouveaux stades. Parce que là, par exemple à Lille, c'est vrai que c'est pas une terre de, de rugby, mais il faut aussi l'appréhender au niveau mental. Comment, comment nos, nos joueurs français ils arrivent à, à gérer tout ça
2: bah, déjà, ils l'ont beaucoup travaillé, ils l'ont beaucoup prévu. On sait à quel point euh, l'organisation du staff est minimétrée et notamment sur cette charge émotionnelle quand on est chez nous pour une coupe du monde avec euh, l'engouement euh, autour des Bleus. Euh, ils sont, euh, ils essayent d'en profiter un maximum. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est très ambivalent. Il faut pas se laisser happer par cette, cette pression, cette émotion euh, autour de deux. Et en même temps, il faut savoir profiter de ces moments uniques. Et d'ailleurs, je pense qu'il y, y en a pas mal euh, parmi nos auditeurs qui l'ont vu cette vidéo, cet échange avec Zinedine Zidane et Antoine Dupont. Euh, on en parlait de la Nouvelle-Zélande. Eh oui. Et effectivement... Là aussi Antoine Dupont il l'a dit et Zinedine Zidane le disait, nous en 98 euh, on a vécu des moments exceptionnels grâce à nos supporters et il faut que les joueurs en profitent et Antoine Dupont évidemment il a kiescé à ce moment-là, euh, c'est tout l'enjeu, c'est de savoir profiter un maximum de tout ce que nous apporte le public et sans, sans se laisser happer justement par toute cette émotion.
1: Et bah tu sais quoi, on va, on va les, les entendre, Zinedine Zidane et Antoine Dupont tu le disais chez nos confrères de, de Brut qui se sont retrouvés le lendemain de la victoire face la victoire. Au black et qui parlent de tout ce qui se passe autour de cette équipe de France de rugby et qui font un parallèle entre les bleus de 98 et nos ouais. rugbymans de, de 2023. Écoutez-les. C'est beau de commencer comme ça. Oui, de sentir l'engouement euh, populaire. On a vu les images euh, à la Concorde, nous au Capitole, de voir euh, le nombre de gens qu'on euh, qu qu rassemble. On sent bien que c'est un événement qui est différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc c'est sûr qu quand on est dans le truc, on a un peu du mal à prendre ce recul-là, profiter, savourer de le moment, mais il faut qu'on qu y arrive, parce qu'en plus, la compète, elle est, elle est quand même très longue. Ça me, rappelle, ça me rappelle plein de choses, donc voilà. Longtemps après, mais <rire> on a perdu les cheveux depuis. <rire> on a bougé un peu, mais bon, ça me rappelle plein de choses. Donc est... je, 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 je m'imagine ce qu'il est, qu est en train de vivre. Donc voilà, c'est ça qui est top. Ce que j'ai envie de dire, Antoine, c'est justement de profiter. Profiter de l'événement, du moment, de ce qu'il est en train de vivre là, quoi quoi c'est ça. Franchement, moment super sympa hein, que vous pouvez ouais. écouter en intégralité chez nos bon, confrères Nico, de, il, de Brut. Il, il faut quand même dire que
2: Zinedine Zidane dit qu'il avait perdu des cheveux euh, dans mes souvenirs en 98. Alors, il en avait, il en avait ouais. plus beaucoup, non plus Ouais, C'était
1: pas dingue. Non, Franchement, c'était <rire> pas dingue. mais bon. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, Winnie, c'est que... Bah, ouais. C'était peut-être impensable, il y a quand même 15-20 ans, avoir l'icône ouais. du, du football français, Zinedine Zidane, qui parle à notre superstar du rugby. Ça veut dire qu'Antoine Dupont, bah, il arrive vraiment à, à sortir de cette sphère rugbystique. C'est devenu ouais, vraiment un sportif qui dépasse ce cadre-là, oui Ça, c'est un signal ultra fort.
2: C'est même une égérie de mode. Hein. On le sait, on le voit maintenant sur les réseaux sociaux d'Antoine Dupont, toutes les marques dont il est partenaire. Et, et oui, il sort de ça. Et... On le voit aussi dans les médias. Maintenant, lui, il a une posture qui dépasse la, la, la simple pelouse et les terrains de rugby, parce que il est. Alors, c'est pas encore un Kylian Mbappé qui va s'exprimer sur des sujets de société. Je pense qu'ils ont pas le même caractère et pas la même appétence pour ça. En revanche, euh, on va chercher Antoine Dupont euh, comme figure de proue d'un rugby qui dépasse le cadre des Bleus. Et ça, ça prouve à quel point le rugby aujourd'hui a pris une importance grâce grâce au succès des Bleus depuis quatre ans. Et que bah forcément, quand succès il y a, le public s'y intéresse et le grand public s'intéresse à nos Bleus d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça que tous les matchs des Bleus se joueront à guichet fermé pendant cette Coupe eh oui. du Monde. Euh, c'est pour ça qu'on voit des supporters aux quatre coins de la France, c'est aussi le travail mené par Fabien Galtier et son staff qui sont allés partout dans les territoires, dans les clubs amateurs, euh, prodiguer leurs conseils, passer des entraînements avec euh, des joueurs. On a vu aussi ben, toutes les, les opérations faites par les Bleus, par exemple samedi dernier, le lendemain de, de France euh, Nouvelle-Zélande, à Rueil Malmaison, euh, tous ceux qui n'ont pas joué la veille sont allés euh, faire des petits ateliers, animer des avec petits des ateliers avec, avec les jeunes du Rueil à des ouais, clubs. Et tout ça, bah, ça prouve à quel point aujourd'hui il y a un vrai mélange entre, il y a un vrai, une vraie adhésion des Français au 15 de France et vice versa.
1: Et bah tu sais ce qui est un petit peu le symbole, euh, bien évidemment, du, du succès populaire de nos Bleus, c'est bien évidemment le maillot français. Et, et justement, il ouais. y, a, y a une vraie pénurie à, à ce niveau-là, on a vendu énormément de, de maillots, Martin Bourdin est allé à la rencontre des supporters des Bleus qui galèrent pour acheter leur maillot. Les mains à peine posées sur ce morceau de tissu bleu Qu'un large sourire se dessine déjà sur le visage de Michel J'ai le
2: maillot de l'équipe de France De la coupe du monde Un peu d'émotion quand même Et du soulagement aussi Il Faut l'acheter avant que les gens se rendent compte Que peut-être la France pourrait aller loin dans cette compétition Donc on va
1: l'acheter J'ai dû faire 5 magasins pour trouver ma taille. Mais même dans cette boutique officielle, pas facile de trouver son bonheur. Il faut être soit minuscule, soit très très grand. Mais euh, au milieu, c'est pas possible, il n'y a plus rien. Car malgré son prix, 100 euros, le maillot du 15 de France est l'un des articles les plus vendus.
2: On a replacé une commande au cas où la, la France va en finale.
1: Estelle Gra, la responsable de la boutique.
2: Pour l'instant, on est encore bon sur les stocks. On s'organise pour avoir le réapprovisionnement tous les jours. Un
1: réapprovisionnement que beaucoup de magasins de sport actuellement en rupture de stock attendent sans savoir quand il interviendra. L'équipe montée des Bleus, le coq sportif, assure faire son maximum. Patrick Houilly est le directeur de la marque.
2: On a lancé il y a 3-4 semaines une nouvelle commande de 20 000 pièces. On en a relancé une de 20 000 pour être en adéquation entre les commandes que l'on reçoit, le risque que l'on prend de produits additionnels. Si
1: jamais la France va jusqu'en finale et que la demande de maillots explose, l'approvisionnement des différents points de vente pourrait donc être beaucoup plus difficile va falloir qu'on se penche quand même sur l'achat Winnie parce qu'à mon avis ah oui. euh, ouais va falloir vraiment qu'on se penche qu'on se penche dessus mais voilà c'est vraiment le symbole de cette équipe de France oui. qui est en train de grandir vas-y Winnie rapidement
2: et bah et pour tout te dire justement euh, devant juste au pied de notre hôtel là où on est nous j'ai RMC dans le centre ville de Lille il y a la boutique euh, de la Coupe du Monde de France 2023 pareil j'y suis allée hier passer une tête voir s'il y avait encore des maillots à part pour les tout petits il n'y en a plus dès le début avant même France Nouvelle-Zélande la vendeuse me disait qu'ils étaient déjà en en rupture, ils devaient en recevoir cette semaine ils n'en ont toujours pas reçu, c'est dire aussi l'attente aussi dans le nord euh, autour de tout ce qui touche au bleu
1: c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue ce qui se passe autour de nous bleus, euh, voilà pour l'actualité du, du 15 de France avant ce match face à l'Uruguay, quelques infos rapides de la planète rugby, parce que ça a bougé dans d'autres sélections, et notamment pour les Sud-Africains, qu'on dit euh, bah, grand favori avec nous de la compète euh, ils ont subi un vrai coup dur avec la blessure de, de Malcolm Marx, le, leur ouais. talonneur qui s'est blessé à l'entraînement euh, c'était un membre capital de leur pack euh, donc euh, voilà en plus c'est un poste euh, talon où euh, le réservoir est pas infini en en Afrique du Sud donc on va voir comment ça se passe on parle même peut-être du retour d'André Pollard qui est un ouvreur pour compenser ouais, la blessure de Marx qui pourrait réintégrer ce groupe des, des 33 donc à suivre et puis Winnie oui, une info insolite quand même l'Écosse a perdu un de ses talonneurs euh, David Cherry il est tombé dans ouais. les escaliers de son hôtel alors ça c'est un coup dur il souffre d'une commotion Ouais sur un jour de repos Il souffre d'une commotion cérébrale Il s'est pas loupé hein. Remplacé par Stuart McKinley. Faites gaffe quand même Avec Wilfried Templier Dans les escaliers hein, Winnie, Parce que ça Je peut aller vite un, Je le de... tiens du coup ouais, ouais, on Winnie Merci beaucoup Demain on revient Salut. bien sûr Sur la perte De notre 15 de France Contre l'Uruguay N'oubliez pas de partager Les épisodes à vos potes Qui sont dingues de rugby De nous noter Et puis on vous dit à demain dans
0: Entre les Poteaux Bye bye